0: Hoje, com um convidado também, né? Como as outras vezes, sempre especiais as pessoas aqui, mas hoje o convidado, assim, tá brilhando nos noticiários recentemente, uh, porque o seu livro virou uma adaptação de uma série do Netflix e a gente vai falar também sobre isso hoje. Então o nosso convidado é o Rafael Montes, um super jovem aqui autor brasileiro de muito sucesso já uh, na literatura, né, com o gênero de suspense, já escreveu vários livros Uh, sendo deles dias perfeitos, né, um dos maiores fenômenos, foi traduzido para vários países uh, e ainda tem muito a escrever o doutor Rafael Montes, que inclusive é advogado também, igual eu, ah, então legal, aí temos essa, essa, essa coisa em comum. Então, bem-vindo Rafael, eu queria te agradecer imensamente pelo, por ter aceitado o convite, ah, é uma honra ter você aqui, e já queria começar te perguntando, fazendo a pergunta que eu faço para todos os convidados, que é Conta um pouquinho para a gente da sua relação com a leitura, né? você como leitor, como é que foi isso? Se é uma coisa que começou desde cedo ou um pouco mais tarde, se você continua lendo um pouco de tudo, né? falando mais em literatura ou lê mais do, do gênero que você escreve, como é que é um pouquinho o Rafael Montes leitor?
1: Legal, Pedro. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, prazer danado está aqui batendo papo, ainda mais sobre livros, que é uma coisa que eu adoro você também, então tenho certeza que vai ser muito divertido por isso, todo mundo que está escutando também. É... E... Mas é curioso, porque a minha história com os livros, não vou dizer que começou de maneira tardia, mas eu não cresci cercado de livros, sabe? Na minha casa não havia tantos livros, meus pais não são exatamente grandes leitores, Uh, meu pai lê jornal, e mas literatura mesmo não leu, nunca leu. E, e minha mãe também não lia. É, a minha influência. Então, eu tinha contato com a literatura através da escola, com as leituras obrigatórias, que, em geral, eu achava insuportáveis. assim E muito, muito. Uh, criaram, ao longo de alguns anos, uma relação quase de distância e de medo dos São livros. Um trauma, livro né? É, traumas porque, cara, o livro é uma coisa superior, o livro é uma coisa difícil, o livro tem prova, né? Você imagina se tivesse prova para ver série da Netflix?
0: Exatamente. Não ia Nossa, ser tão legal ver cara. série da Netflix. Eu falo muito é. disso, exatamente. É,
1: e aí, e aí eu, eu então não tinha exatamente muito costume de ler. Eu sempre, eu sempre tive muita imaginação, assim, desde criança eu tenho a coisa da imaginação muito forte. É, eu também não gostava de desenho animado quando eu era criança, então eu eu e adorava bonecos de luta. Assim. Eu gostava de ter bonecos de luta e imaginar quem eles eram, porque eu não sabia quem eles eram, porque eu não via os desenhos, os desenhos respectivos. Então, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, eu nunca vi na vida, mas eu tinha todos os bonecos, e eu imaginava quem eles eram. É, e Mas a leitura não tinha tanto. Aí, por volta ali, dos meus 13 anos, eu é, eu fui para uma colônia de férias com a minha tia-avó, que é a Iaci Sissi, que é que eu dedico até o meu primeiro livro, Suicidas, era uma, ela era irmã da minha avó materna, mas era muito próxima de mim, era minha, digamos, terceira avó. É, e, e a gente estava nessa coluna de férias, ela tinha levado um livro do Sherlock Holmes, um livro do Arthur Conan Doyle, e tinha levado um livro do Sidney Sheldon para ler. E como chovia, era, ah, o que, que você faz numa coluna de férias? Você joga bola, vai para a piscina tava chovendo, não tinha como fazer nada disso. Eu falei: "Pô, me dá um livro aí para ler". Ou ela falou: "Ah, lê isso aqui que para distrair um pouquinho". E aí eu fui ler e achei o máximo. Assim, foi realmente a minha sensação com a, com a leitura foi, foi de uma espécie de revelação da leitura de literatura de suspense, quero dizer. Eu falei: "Caraca, olha que máximo isso". E o curioso é que o livro do Sherlock Holmes que eu li era a volta de Sherlock Holmes foi o livro que o Conan Doyle escreveu depois que ele matou o Sherlock Holmes num livro então eu falei, gente, voltou voltou da onde? <risos> assim, não, não
0: conhecia ainda dado. a origem né? é e, mas
1: eu já, já comecei pela volta do Sherlock Holmes e, e o do Sidney Sheldon era aquela, aqueles, eram dois, na verdade eram dois livros juvenis do Sidney Sheldon um é A Perseguição e o outro era é O Fantasma da Meia-Noite que ele, ele tem alguns livros para jovem enfim, eu achei aquilo o máximo e passei, então, a ler a literatura. É, na, ali nos 13, 14, 15 anos, basicamente, eu devorei tudo que havia de, de policial clássico. Então, Agatha Christie, o Arthur Conan Doyle, o Raymond Chandler, Dashiell Hammett. É, enfim, eu fui consumindo essa, essa, o basicão né, da, da literatura policial. É, mas com o tempo eu confesso que a literatura policial alguns, alguns livros da literatura policial clássica passaram a me a, e aí eu já, já começando a escrever né eu comecei a escrever ali pelos meus 18 anos é, a, a escrever pelos 16 e publicar pelos 18 é, eu passei a, a gostar mais e aí é o que eu leio basicamente hoje em dia é, eu gosto mais de ler livros que ficam Acho muito curiosa essa separação assim, romance de gênero e romance literário. Uhum. Porque para mim não faz o menor sentido isso. Porque os romances que eu gosto de ler são romances que são, ao mesmo tempo, é, com uma história, ou seja, com, com viradas. Então eu gosto uhum. de suspense, gosto que tenha crime, gosto que tenha, tenha drama e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto que sejam bem escritos. E a literatura policial, infelizmente, ganhou uma pecha por algum tempo de ah não precisa ser bem escrita, só tem uma boa história e pronto né Por muito tempo, o romance policial é, foi composto de uma espécie de livro-jogo. Ou seja, uhum. o leitor lê o livro policial para descobrir quem é o um assassino descobriu. e só para isso. Não exatamente para para ver, puxa, olha como está bem escrito, olha que diálogo bem feito, olha que estilo do escritor e tal. E isso me incomoda um pouco. É, os autores que eu gosto são autores que ficam, acho que, no meio do caminho. Então, hoje em dia, eu leio Policial, claro, enfim. Mas eu confesso que vários desses policiais best-sellers recentes, eu acho uma tragédia. acho mal escritos, assim, demais. É, não são exatamente o tipo de livro que eu gosto de ler, não. Assim. Eu gosto, sei lá, do Ian McEwan. Eu gosto da Dona Tartt, hoje em dia, né? É, eu gosto de autores que eu, que eu acho que ficam justamente nesse meio do caminho, uhum. entre, entre o literário e o entretenimento.
0: Sensacional, porque, na verdade, eu acho que não precisa nem dividir, né? Eu acho que o literário pode ser entretenimento ao mesmo tempo e deve ser visto assim. Uh, e eu concordo muito com você, com essa ideia de não ler um livro para saber. O livro não é um, um meio. Né, para você chegar no final e saber o, o, o que acontece. É o contrário, eu acho que o, o livro é um fim em si mesmo, né? Então, quando a gente lê, uh, o legal é a gente curtir, tá lendo uma coisa bem escrita, tá lendo personagens bem desenvolvidos. Então, eu concordo muito aí com você e falo muito disso né, nas redes sociais sobre a importância mesmo da gente entender o livro né, como um. É a curtir a leitura, né? não só aquela coisa, ah, quero ler, quero ler rápido para chegar no fim e descobrir. E as pessoas têm um pouco essa ideia errada, de como se, ah, eu quero ler um livro, então um livro bom é aquele que prende muito, porque eu quero saber logo o final. Mas não necessariamente isso, né? Você tem que conseguir entender toda uma atividade mesmo da leitura como um processo que vai ser prazeroso uh, como um todo.
1: É, mas eu, acho que, mas eu acho que isso foi um processo, no meu caso, foi, foi de, de, de amadurecimento, eu diria. Assim. Ou seja, eu comecei gostando de policial, policial uhum. e pronto. Uhum. E com o tempo eu falei: poxa, por que que eu vou. É, é, e eu continuo apaixonado pelo gênero policial, mas há autores do gênero policial fabulosos, sei lá. Tem a Fred Vargas, que é uma francesa com contemporânea, uhum, incrível. A Karim Fossum, que é uma norueguesa. É, essas essas autoras é, fazem livros policiais que você vê que tem uns personagens complexos, tem nuances, os diálogos são bem sacados o, a, ou seja, até você pode ler ansioso para saber o final, eu mesmo tenho como uma espécie de marca autoral finais surpreendentes e está tudo certo mas mas eu concordo com você ou seja, eu, eu com o tempo como leitor aprendi a gostar mais da jornada do que do final da jornada sabe assim
0: eu concordo também com você, eu acho que o final tem uma parte importantíssima, mas eu, é, as pessoas, eu acho que elas acabam só vendo a função do livro como isso, sabe? Ah, quero chegar no final logo, como se fosse um negócio, tô lá pra, pra é, saber só o que, que vai acontecer e não, né? Tem que saber, é, curtir e também acho que isso vem de um amadurecimento e também um pouco de isso ser falado mais, sabe? Talvez se, né, se alguém tivesse conversado com você se discutido isso, talvez você ia prestar mais atenção mais na história, sabe? Mais no, no como é construída, narrativa Criativa, e depois fica tão mais interessante a leitura, né?
1: É... É, tem, tem, um, tem um caso engraçado, é, que, que para mim, mim foi bem assim, impactante na época. Eu estava na Flip e o Ian McEwan era um dos convidados e ele estava lançando naquele ano Serena. É, e era um lançamento mundial, porque... Mundial eu não sei, mas eu sei que era... o. Ori tava saindo na, na Inglaterra e a versão brasileira traduzida no mesmo dia. Uhum. E era durante a Flip. Então, eu lembro da comoção dos uhum. livros de Serena chegando na Flip e o Ian McEwan ia falar naquela noite, ó oh, meu Deus, tal. Acho, salvo engano, foi na primeira noite, no dia que chegou o livro na, na, na livraria da, lá da Flip. É, eu, to, eu saí correndo para comprar uma galera também é, e fomos assistir a mesa do Ian McEwan à noite. E aí, ele, durante a mesa vira e fala, não, porque pra mim, de onde veio a ideia? Aquelas perguntas assim, ah, de onde você teve a ideia disso? Aí ele falou, ah, então, eu tive a ideia pelo final, porque eu queria que no final a revelação fosse que ela uhum. fez isso. E aí o mediador pra ele e falou, mas, o mas você acabou de lançar o livro, você não pode falar esse spoiler. Aí ele falou uma coisa que eu achei o máximo, ele falou, cara, na boa literatura não tem
0: spoiler. Uhum.
1: Porque, porque se, se você, mesmo que você saiba como acaba, você, você
0: quer saber como sabe, chegar lá, né?
1: Como chegar lá, você quer saber se a, se a coisa é boa. Se... Hum. O que interessa é o caminho para chegar lá, como esse escritor leva essa história para esse lugar, entendeu? Hum. E,
0: e tem muitos então, livros bem é, incríveis, que inclusive começam já revelando o final, né? É, se você pensar que a. Ah... O Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, já começa, você sabe, no final. A Morte de Ivan Illich, você já começa, sabendo o final. Tem vários aqui, eu não vou lembrar agora de cabeça. Tem um policial que é um dos meus favoritos. Ai, não sei se eu tenho
1: ele aqui para ler a frase certinha, mas uh, o, o início, basicamente, é... Bem, o um romance policial, em tese, você lê pra saber quem é o assassino,
0: uhum.
1: e qual é, ou pelo menos qual é a motivação do assassino. Né? Você pode até saber quem foi, mas não sabe por quê. Ou então não sabe como. É, e a primeira, a primeira frase do livro, Um Assassino Entre Nós, da Ruth Randall, que é uma autora britânica, é, é Eunice Parkman, que é o nome da, da personagem, Eunice Parkman matou toda a família Coverdale porque não sabia ler nem escrever. É isso. Uhum. E aí começa contando a ela quando ela foi contratada, ela é a empregada doméstica da casa. Então, quando ela uhum. foi contratada e Mas você começa sabendo, ó, o final é Sim. ela matando a família porque não sabia nem ler nem escrever. Então, é super é. potente porque ela fala quem foi e o motivo, né?
0: uhum, não, demais. Uh, e aí, já ainda falando do, mais do gênero suspense, Uh, né, você virou uma referência aqui no Brasil E até recentemente Esse ano eu fiz um desafio literário Que era todo mês ler um livro escrito por uma mulher E cada mês variava o gênero E chegou o mês do suspense, thriller uh, Que eu tive muita dificuldade De encontrar mulheres mulheres autoras brasileiras ah, não, nem que não, não tenham boas autoras brasileiras suspense, mas dificuldade de encontrar realmente em grandes editoras assim, né, queria saber, na sua visão você acha que o gênero suspense é, é pouco né, desenvolvido no Brasil, é pouco valorizado o, 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 né, autores nacionais que escrevem sobre o tema e que a gente acaba importando muito mais a autores estrangeiros?
1: Ah, sem dúvida isso acontece né, assim, eu... Quando, quando eu comecei lá, como eu estava te contando, como leitor, uma, uma das coisas automáticas que eu fiz foi, bem, beleza, cadê isso no Brasil? Cadê os autores brasileiros escrevendo essa mesma coisa, que eu adoro na Agatha Christie, no Conan Doyle, no Cornell Urich, que é um outro americano que eu adoro, e tal, cadê né E, e aí eu fui procurar, eu encontrei o Rubem Fonseca, encontrei Luiz Alfredo Garcia Rosa e alguns autores que faziam... Uh, aventuras, assim, quase esparsas no gênero policial. O João Soares, por um tempo, fez lá o Shangô de Baker Street e tal, o Tony Bellotto e tal, com, com o Bellini. É... E eu falei, cara, não tem gente fazendo, que coisa louca né? e tal. E comecei a escrever porque eu já queria escrever e tal. É... Quando eu fui publicar, é até uma história curiosa, quando eu fui publicar o livro, é, aí o primeiro livro saiu, o, o suicida saiu, o dias perfeitos quando eu fui publicar pela companhia das letras, o meu sonho era sair naquela coleção coloridinha da companhia das letras que era uma coleção toda coloridinha de livros policiais. É, e aí eu queria muito, eu queria muito que meu livro saísse naquela coleção. E aí simplesmente eu ouvi é, do, da, lá da editora a seguinte coisa falando: olha, Rafa não vamos publicar o livro pela pela, por esse selo coloridinho da Policial, uhum. porque Policial no Brasil vende dois mil exemplares. E a gente acha que seu livro tem potencial de vender mais. É, então, vamos publicar fora da coleção. Por isso que o livro foi fora da coleção e realmente vendeu muito mais. É, então, o, o que eu fui percebendo é que, sim, os leitores brasileiros têm tem preconceito, na verdade, em geral, com a literatura brasileira, ponto, com a literatura brasileira contemporânea, mais ainda, mais ainda, com a literatura brasileira contemporânea de gênero, aí, realmente, é muito preconceito, assim, porque muita gente fala, ah, por que que eu vou ler isso? Eu posso ler Harlan Coben, James uhum. Patterson e assim vai, é, que são esses, esses grandes best-sellers. E, e aí, enfim, aí eu, eu felizmente fui ganhando um público leitor né, que me acompanha a cada livro e tal. Fui crescendo, crescendo, crescendo. E aí foi muito legal, aconteceu o um movimento contrário. Várias, várias editoras que me recusaram no início passaram a me ligar. assim: você conhece alguém que faz coisas? É, não, esse assumido, exato. E falando, não, você conhece alguém que faz coisas, com, tipo, coisas como você, alguém que está escrevendo policial ah, no Brasil? É, e claro que tem gente, tem muita gente escrevendo. Né? Claro que tem gente escrevendo bem, tem gente escrevendo mal, faz parte, mas é, é, essa que é a questão, você precisa criar um cenário. Para criar um cenário, você tem que ter muita gente fazendo, muita gente vai fazer bem, muita gente vai fazer mal, e assim você vai criar um, uma, uma, uma escola de literatura policial, né? que é uma coisa que tem muito uh, nos Estados Unidos e na Europa e também em alguns países da América Latina. Na Argentina você tem uma base sólida de autores policiais. É... Na... No México também. É... Então, enfim, a gente tem, tem aí algum. Acho que tem, tem espaço para crescer. Agora, sem dúvida, uma das grandes autoras policiais brasileiras é a Patrícia Mello. Uhum. Essa. Sim. É, deve ter sido que você leu, porque...
0: É, foi, foi assim, o que eu acabei encontrando de mais em destaque.
1: É, porque... E, 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 e eu, pessoalmente, sou bastante fã, assim. Mello é uma das autoras que lança um livro, eu vou lá e leio na hora. É, e... Então é isso, assim. A gente, e, e tem uma coisa curiosa, né? Todas as... Eu, eu escrevi até sobre isso outro dia. Todos os meus autores policiais favoritos são mulheres. É, eu tenho a impressão de que as mulheres escrevem histórias policiais melhor do que os homens, assim. É, do, das contemporâneas... Dos, dos autores contemporâneos, eu acho que eu mais gosto são a Fred Vargas e a Karen Fossum que eu te falei, no, no gênero policial.
0: Fred Vargas, é, eu li um livro... Uh, não tem? Tem no Brasil já? Eu li no original em francês. Mas não cheguei a tem. ver lá no Brasil. Tem? Bom saber. Vou, vou procurar. Tem. Qual você leu? Eu li... Uh, acho que era... É, Litão Glacier, uma coisa assim. Não sei Sim, tempos
1: glaciais, tempos glaciares. Lá. Tem, é.
0: Glaciares. É. tem é, no Brasil? É o
1: que é. Tem. Esse é o, esse é o do, é o dos vampiros, não? parece, não. parece que são vampiros? Não. 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 Então, porque eu... é que tá? Eu li, no Brasil ela tem, salvo engano, quatro publicados. É, tem o Homem dos Círculos Azuis, o Homem do Avesso e tem outros ai, tem outros dois que eu não lembro fuja logo demora para voltar uh, tem mais um que eu não lembro e aí os outros eu, eu também li em francês porque não, não tem uhum. li em francês não mentira eu li eu li alguns em francês porque tem uns que tem em inglês aí eu prefiro ler em inglês
0: ah. e o não legal vou até bom saber que já tem aqui para poder divulgar uh... E passando também, assim, ainda falando no gênero de suspense, mas mais, de forma mais ampla, né, a ser autor nacional. Você conseguiu algo que eu acho que é o desejo de muitos autores, que é viver somente da escrita, né? Viver bem somente da escrita, sem precisar fazer aí uh, frilas à parte, uh, porque quando está vendendo bem e, e, e ganhando bem por isso. Uh, e aí. Duas perguntas, né? Como é que uh, você vê isso como algo bem difícil, assim, ainda, né? No mercado brasileiro. Uh, você vê que os autores nacionais ainda são pouco valorizados pela sociedade como, assim, né? Pô, uma profissão, assim, muito, muito animal, assim, que seja muito uh, valorizada e, e apreciada. Você sente um pouco falta disso, assim?
1: É, cara, eu acho, assim, é, na verdade, só uma uma rápida correção. Eu eu como autor, sou um autor que consegui, eu fiz direito na faculdade. Até quando você falou que nós dois somos advogados, é. eu quase que falei, é, meus pêsames pra gente.
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> porque eu confesso que não era nem um pouco apaixonado por aquilo. Não,
0: meus pêsames porque é. eu ainda advogo, entendeu? Para mim só, então, ah, então Você então já é eu se livrou. É você,
1: exatamente.
0: Você é, já é, se exato, mas eu
1: me exato eu me livrei eu passei fui, fui fiz estágio de estágio de advocacia por anos é, e aí então assim hoje sem dúvida um, um dos uma das alegrias é, minhas é que eu que eu não não preciso do trabalho como advogado né eu, eu, eu vivo das minhas histórias é como eu costumo dizer mas sendo bem honesto é seja, seja ser curioso porque você pega né Ah, Rafael é o exemplo de autor que atingiu o público. É um autor bem sucedido brasileiro.
0: Uhum.
1: É, cara, não pegando o que vende, não dá para viver. Não dá para viver uma vida confortável? Não, não dá para viver, claro.
0: Tem uhum, gente que sim. vive
1: com muito menos.
0: Lógico.
1: Mas não dá para viver. Não dá para viver uma vida confortável, assim do que se imagina de uma vida, sei lá, é, de classe média, uhum. classe média alta, sabe?
0: E isso que você é, é um é best-seller, então... né?
1: Exatamente. É, então, o que, que acontece? Em geral, os meus colegas escritores é, sempre fazem outras coisas ligadas ao universo da literatura, então muitos são tradutores, muitos são preparadores, revisores, é, muitos são editores, é, eu, eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu, 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 sou, eu gosto muito de contar as minhas histórias, então, eu, 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 tradução, eu converso muito com Santiago Nazareno sobre isso, tradução é uma coisa que eu acho que me atrapalharia muito se eu fosse traduzir uma coisa enquanto estou escrevendo o meu novo livro, sabe? Assim, Para mim são coisas que não se encaixam. É... E e aí, então, para mim o caminho natural acabou sendo ir para o roteiro. Né? Então, hoje em dia, eu, eu eu, na verdade, o que paga minhas contas, falando em bom português, é o roteiro. É o que também é ótimo, porque, porque a, a, a literatura foi o, foi, é, 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 sem dúvida, o que eu mais amo fazer, é, é o que me levou para o roteiro, que hoje em dia é o que paga minhas contas, eu também adoro fazer, uhum. e, e na literatura eu tenho total, total liberdade, porque eu não tenho, pressa, não tenho a pressão de preciso vender muito, eu preciso, eu preciso vender muito para pagar a conta no final do mês, sabe? Então eu escrevo o livro no tempo que eu quero, uhum. não, não faço não correndo, porque eu tenho que vender. Disso. E é muito bom isso, assim, tem sido... Desde Uma Mulher no Escuro passou a ser assim, assim, eu passei a, a, a viver mais dos roteiros do que dos livros. Uhum. É, e isso, para os livros, fez muito bem, eu acho. Porque, porque eu tive, passei até mais, mais autonomia mesmo do que fazer e, e, e arriscar mais coisas, sabe? Eu acho que uhum. tem sido bem legal isso.
0: Mas, mas realmente é uma pena isso, né, de a literatura não ser bem uh, né, recompensada assim devidamente para o trabalho que é você escrever um livro né pelo esforço que é uh, e pela importância dessa de, desse tipo de produção aí na, né, no mundo artístico no, na cultura
1: é vamos é, eu pego, eu sempre eu gosto sempre de dar o exemplo as pessoas entenderem sei lá se um livro custa sei lá 30 reais para fazer uma conta fácil você ganha 3 reais por cada livro vendido tá? Um autor, quando vende, um autor nacional, quando vende bem, em geral, vende, sei lá, uma tiragem inicial de 3 mil exemplares. 3 mil exemplares vezes 3 reais é 9 mil reais. Só que, gente, para vender 3 mil exemplares, às vezes, você demora um ano. Então, 9 uhum. mil reais em um ano. Uhum. Claro que esse não é o meu caso. E fora tá, o tempo né? que, que você foi
0: escrevendo, né, antes, <risos> assim, que você... Provavelmente... Claro,
1: claro. É, mas é claro que isso não é o meu caso, assim, por exemplo, sei lá, eu vou, vou colocar um livro, vende... 30 mil exemplares. 30 mil exemplares já começa a melhorar. Dá uhum. 90 mil. Uhum. Só que também 30 mil exemplares em quanto tempo? Se for uhum. 30 mil exemplares num semestre, uhum.
0: pô, maravilha.
1: É, mas se for 30 mil exemplares em três anos, já uhum. não é. Entende? Sim, então é uma. Sim,
0: sim. sim não o Zueni
1: Ventura uma vez me falou uma coisa genial, que eu achei interessante, assim, né? Ele, falando sobre viver de livros e tal, ele falou, cara. Rafa, eu passei a viver de livros a partir do décimo livro, sendo o Zulini Ventura.
0: Uhum.
1: Ou seja, porque aí agora o lado bom, né, para a gente não fala, só ficar chorando pitando aqui, <risos> é, o lado bom dessas, disso é que assim, o livro felizmente nunca para de vender. Né? Então, a cada livro novo que se publica, os anteriores continuam Continua. vendendo, as novas pessoas... Então, muita gente, por exemplo, me descobriu por causa de uma mulher no escuro. Muita gente está descobrindo o meu trabalho agora por causa do Bom Dia Verônica na Netflix.
0: Então, então as bem pessoas vão ler, uhum.
1: vão ler lá os Suicidas, o Dias Perfeitos, o, o Vilarejo, entendeu? Uhum. Isso é interessante.
0: Uhum. Legal. E, e aí você também acabou publicando, né? Teve seus livros publicados lá fora, no exterior, com diversas traduções em vários países. E você sentiu uma diferença de como o mercado editorial funciona lá fora? Ou né, você que tem contato com as editoras lá fora, até questão do marketing tudo? Ou você acha que é uma, um, algo meio universal?
1: Ah, cara, não. Eu, assim, primeiro varia muito da editora, né? Ou seja, eu em alguns países fui publicado por editoras enormes, gigantes, é, tipo Penguin. É, e por outras em outros lugares eu fui publicado por editoras pequenas que são específicas do gênero. Por exemplo, na Polônia, foi publicado por uma editora que é tipo uma dark side da Polônia. Sim, sim. É, e, e aí, sim, os tratamentos são diferentes, porque, porque os próprios perfis editora são diferentes. É, o que, para mim, foi muito forte e impressionante foi o trabalho dos Estados Unidos, a Penguin Press, que, foi public que publicou o Dias Perfeitos nos Estados Unidos, que realmente é muito profissional. Assim. Uhum. É, é um nível de precisão no marketing, na correção do texto, na, na preparação, realmente impressionantes. Assim. É, então, a Penguin foi muito, foi muito legal a experiência. O da Polônia foi muito legal justamente por, essa, por esse trabalho quase artesanal. É, e o, o Dias Perfeito da Polônia chegou na lista de mais vendidos da Polônia.
0: Que demais, na época. pô.
1: É, foi super legal. E uma editora pequena fazer uhum. um trabalho meio quase de, de, de assim. formiguinha ali. É, e, e rolou. É... E muitas editoras, infelizmente, o tra... a minha relação não foi tão profunda, foi assim, na verdade, mais de mais de ó, beleza, compraram o um livro, uhum. publicaram, e eu nem sei muito como é que foi. Entendi, ou o livro não, também nem foi muito bem. Uhum. É, aconteceu isso, por exemplo, em Portugal, curiosamente. É, Portugal, o livro não foi tão bem.
0: É... Entendi. Às então é uma coisa é muito... que varia muito do país, inclusive da editora uh, que está publicando, né?
1: E do editor, por exemplo. Na França, a minha editora foi uma editora que adorou meu trabalho. Ela uhum. decidiu publicar dias perfeitos. Ela saiu da editora onde ela ia trabalhar, foi para outra editora, e o Jantar Secreto saiu pela outra editora, uhum. pela mesma pessoa uhum. física. Uhum.
0: Pela...
1: A editora é era a mesma, mas, é, ok. mas a, a pessoa física é a editora é era a mesma. Mas a pessoa jurídica era é outra.
0: <risos> Legal. Uh, e, né, falando do roteiro, como é que foi essa. Uh, essa primeiro, né, essa chamada aí do Netflix para vocês, uh, que é, inclusive, para quem não sabe, né, o Bom dia, Verônica foi. É escrito em conjunto com Rafael Montes e a Ilana Casoy. Uh, inclusive, eu quero chamar a Ilana aqui, ela é mãe. Até uma curiosidade, ela é mãe do Marcelo, que é sócio uhum. da minha irmã, tem um escritório juntos, os dois. Ah, então... ah
1: que legal! Então, é. já ouvi altas histórias sobre a sua irmã.
0: Ah, exatamente, exatamente. <risos> o Marcelo um querido. Então, a Ilana é, será uma, uma convidada em breve. Mas queria ouvir um pouquinho de Muito você, bom. né? Como é que foi esse convite da Netflix e essa adaptação, você vê uma história sua nas telas mesmo, tendo esse sucesso, e mais que isso, poder participar da produção, né?
1: Na verdade, é... o, o Bom Dia, Verônica, ele é uma, uma história que me trouxe várias alegrias diferentes, né? Quando eu, 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 adoro, como eu falei já, eu adoro fazer literatura, mas quando eu migrei para o roteiro, eu descobri coisas que eu adoro fazer no roteiro. Uma das coisas que eu mais gosto no roteiro é o fato de que ele é conjunto necessariamente, você toma decisões em grupo, né? É, enquanto na literatura você está escrevendo um livro, momento você fala, caramba, e agora? Ele mata ou não mata? Ah, mata. Aí mata. Você nunca vai saber... Qual... Ih, você continua escrevendo, escreve mais uhum. dez capítulos ele tendo matado lá atrás. É, como é que você... Você nunca vai saber como é que teria sido se não tivesse matado, por exemplo. Como é que continuaria a história se isso fosse diferente, né? É... Então me, me, me interessava Me interessava muito no roteiro Essa coisa da, da troca Por isso que quando eu encontrei a Ilana Que eu já conhecia o trabalho dela, já admirava é... Eu propus a ela que a gente escrevesse Esse livro juntos E na paralela A, a, escrever... então, a primeira alegria do mundo Dia Verão é que Foi essa experiência De unir de algum modo dois universos Um hum. que é o universo solitário da literatura Que eu adoro e o universo da troca nos roteiros e tal, para fazer um livro junto, que foi o Bom Dia de é, E, na paralela a isso, eu fui me dedicando à carreira de roteirista por, por, por alguns anos, passei pela Globo e tal. É, a Netflix, quando chegou no Brasil em 2017, não lembro quando eles chegaram no Brasil, mas, mas quando ele, já estavam mais sedimentado, na verdade. Eu acho que foi quando saiu já a primeira temporada do 3%, uma coisa assim. É, eles me procuraram, é, porque eles fizeram, acho que, uma pesquisa de mercado, assim, de é, quem é a pessoa que escreve é, livro para jovem e dá certo. Ah, Thalita Rebouças. Então, ligaram para Talita Thalita Rebouças e falaram, ah, vamos fazer um filme. É, acho que foi meio assim que eles fizeram com algumas pessoas. E, no meu caso, perguntaram, perguntaram, não sei para quem perguntaram, mas perguntaram é, quem era que escrevia policial no Brasil, mas né, adquiriu uma série de suspense policial. E parece que mais de uma pessoa disse meu nome. Então, eles me ligaram e falaram, olha, a gente perguntou por, a, por aí e seu nome foi o nome que apareceu. Você tem alguma ideia de série policial? E aí eu falei, olha, eu adoraria fazer a adaptação de um livro que eu li chamado Bom Dia, Verônica, escrito por uma autora chamada Andréa Kilmer. É, eu não falei que eu era um dos autores Ah, entendi. É, então, eles me procuraram mais pro, pela, pela carreira, claro, de escritor policial e também, bastante também acho, pelo fato de que eu era roteirista da TV Globo, então era alguém, eles não vão colocar uma série na mão de um escritor, e sim na mão de um roteirista. Eu acho que isso ajudou bastante também.
0: É... Até né, só para fazer esse parênteses, porque para quem não sabe, o livro foi inicialmente é, publicado sob um pseudônimo, né?
1: É, foi publicado sob o pseudônimo de Andrea Kilmore. Andreia, porque é um nome masculino e feminino e Kilmore porque eu e a, eu e a Ilana estavam me matando mais. <risos> e aí... É... Enfim, aí eu fui, fui, fui na Netflix, fiz o, fiz o que a gente chama de pitching, né, que é defender o projeto e a adaptação do projeto. E foi, foi até divertido, porque aí eu pude propor mudanças, falando assim, olha, tem coisas nesse livro que eu adoro, mas tem coisas que eu não gosto tanto. E fui fazendo críticas que, que eu mesmo, depois de algum tempo, já não gostava mais, ou coisas que eu vi que não funcionaram tão bem junto aos leitores, ou coisas que tinham entrado do livro porque a Ilana gostava mais do que eu. <risos> eu, eu fui propondo algumas coisas, e eles toparam, assim, foi muito legal. A Netflix, eu acho que também, pela, pela lógica norte-americana de produção, eles têm essa coisa de. Esse, essa importância da valorização do criador, da, da figura criativa, e não da figura é, do diretor soberano, né? ou seja, o diretor fica em diálogo com, com o criativo. É, isso eu acho muito importante. E foi muito legal. Então a gente. É, fez o projeto e foi, mas ao mesmo tempo o exercício de escrever a série foi um exercício quase de desapego, porque para escrever a série o que eu precisava fazer era 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 não era não não ficar tão preso aos fatos do livro, eu tinha que ficar presa à essência do livro, porque senão não fazia sentido ter o livro é, como base. Mas ao mesmo tempo eu muitas coisas eu, eu eu quis mudar porque era, pra, a meu ver, a melhor maneira de narrar de maneira audiovisual o que estava narrado no livro de maneira literária, entendeu? Uhum, uhum.
0: Legal, então, uh, não cheguei a ler o livro, então há diferenças uh, relevantes, assim, na, na narrativa?
1: Sim, há diferenças bastante relevantes. É, no livro, primeiro, a própria personalidade da Verônica é bastante diferente do livro da série, é, segundo, no livro, a Verônica investiga dois casos principais, né? o do suicídio, que acontece no início da, da, do livro da temporada, e o caso da, do Brandão e da Janete. No livro, esse caso da, do suicídio, da Marta, ele vai até o final do livro.
0: Hum, ele, hum. Ele, é,
1: ele é paralelo ao caso, ao caso do Brandão e da Janete. É, e ele é muito, justamente porque vai até o final, hum. ele é muito mais complexo, tem muito mais viradas, é, e a gente, então, optou por reduzir essa trama para valorizar a trama do Brandão com a Janete na série. Uhum. É, então, sem dúvida, o caso principal é o caso do Brandão com a Janete
0: na ah, série. Eu, eu, eu assisti e achei sensacional. Realmente, não conseguia parar de assistir ao mesmo tempo... Tem cenas fortes, né, pesadas, que, que chegam a incomodar. Ah, então eu acho que, assim, em termos de produção nacional, acho que valorizou muito e, e, e com certeza ah, trouxe o nome assim Brasil. Não sei como é que. se já está sendo exibida fora do país ou não. Ah, mas aqui no Brasil, você teve esse momento de nervoso? Assim, como é que vai ser a recepção ah, desse seriado?
1: Cara, claro que tive, né? Porque é, 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 é engraçado. Eu, eu quando estava na Globo, eu trabalhei fazendo uma novela das nove que foi a regra do jogo com o João Manuel, que é um, a, um dos meus autores roteiristas favoritos e um grande amigo. E eu trabalhava com o João, né? Na, na, a novela, e na estreia da novela eu lembro do João muito nervoso, eu falava gente, que besteira, já tá pronto, já tá filmado vai sair que... ele já viu os episódios, por que ele está tão nervoso? e ele fala e eu lembro dele, ele e um dia você vai entender é... e chegou o dia que eu entendi, porque é isso é... Bom Dia Verônica é... eu escrevi os roteiros participei da pré-produção, então da seleção de atores, da seleção da, da escolha das locações na produção, nas filmagens, estava lá. Na pós, recebi todos os cortes, aí mandava notes dos cortes, e a gente discutia, entra isso, muda aquilo e tal. Então, quando a série ia sair, eu já tinha visto os episódios. O, o piloto, eu não estou exagerando, que eu vi só lá 40 vezes, uhum. 50 vezes. Brincando, mole, sem dúvida, vi 40, 50 vezes. É... E... e mesmo assim, tendo visto, eu já sabia qual é o resultado... Da... Da série, gosto, estava gosto, né? feliz com o meu trabalho, orgulhoso do que tinha feito, mas mesmo assim chegou lá o, o primeiro de outubro. Eu falei: meu Deus do céu, o <risos> que, que vão achar desse Soando negócio? E se, e se tal coisa? E é muito doido, né? Porque a Netflix, é, é, dá, dá lá o dia, o dia marcado, chega a 190 países. É isso. É, então é realmente muito impressionante o
0: alcance. Ah, já é liberado em todos os países.
1: Em todos os países. Na primeira semana, a gente foi muito feliz. A gente, a gente ficou, acho que, no top 10, acho que de 14 países.
0: Nossa! É, nos, país,
1: é, no, 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 na, nos países nórdicos, a gente ficou no top 10. Então, Noruega, Suécia e tal, a gente ficou. A gente ficou no top 10 de Portugal durante quase o mês todo, que nem aqui no, no Brasil. No Brasil e em Portugal, a gente ficou no top 10 no mês todo. É, mas, nesses países... A gente ficou, num tempo no Chipre, Paraguai, <risos> Argentina, super legal. E que né?
0: legal, isso. É. é coisa que você nem imagina, né? Uh, Dá não, um frio e, na barriga danada. É, imagina. E, e já vi que também já assinaram as para a segunda temporada, então estamos aqui ansiosos para o que virá. Mas mudando um pouquinho de assunto, uh, queria também falar com você sobre uh, né, o fato de você ser um autor LGBT no Brasil. Uh, como, assim se, eu, eu vejo que há cada vez mais um, um discurso sobre a importância da gente ler diversidade Eu venho também, uh, foi algo que começou a tomar mais conta da, das, né, das minhas leituras Essa ideia de pensar, não só na hora de escolher um livro, na obra que eu quero ler Mas nem né, nos autores que eu estou lendo, na diversidade da temática abordada uh, né, Pensar na leitura como algo de impacto social você vê que está né, um aumento, de fato, nessa discussão? Uh, você sentiu, já teve dificuldade, já sentiu algum obstáculo uh, né, na publicação de livros por ser LGBT? queria saber um pouquinho da sua experiência em relação a esse tema.
1: Tá. É, então, cara, é, pra, eu acho primeiro esses, esse, essa, essa crescente de movimentos que a gente tem, né, de ler mulheres, ler autores negros, ler autores gays, eu acho isso muito positivo. É... É, eu sei que muita gente fala, ah, isso é mimimi, besteira, não precisa e tal. É, mas precisa, sim, porque porque de maneira inevitável a gente tem ao longo de décadas uma enxurrada de obras é, pauta... e, e, a, e a literatura, né? Assim, só para qual é a importância disso? É que a literatura, assim como o cinema e a televisão criam o nosso imaginário, né, e, então, na medida em que todas as histórias são da visão do homem branco heterossexual, é, você você cria esse imaginário, de que de que essa é, é, essas pessoas é que vivem aventuras, essas pessoas é que vão, sei lá, essas é, pessoas é que se apaixonam, essas pessoas é que fazem todas essas coisas, as outras não, é, então, é, sim, muito importante que tenha esses espaços. Ao mesmo tempo, eu confesso que, na, no meu trabalho, eu busco inserir esses assuntos é, de uma maneira natural, assim, quero dizer. É, eu, pessoalmente como leitor, não gosto de... Quando eu vou ler alguma coisa, eu sinto que é algo de panfletário ali, ou seja, algo de... A, a meu ver, a literatura não serve à panfletagem, sabe? Assim, é, ela serve à discussão, que é bem diferente de panfletagem. Então, é, me interessa quando eu leio uma história que trata sobre ser gay, mas tem uma história sobre ser gay, entende? É, ou e eu busco fazer isso dos meus livros assim é, é muito muito curioso eu tenho realmente eu vejo pelos posts no Instagram e tal eu tenho todo tipo de leitor né eu por exemplo quando posto foto do meu namorado eu perco seguidores porque eu tenho leitores que não gostam da ideia de, de ter um autor gay é, mas esses leitores que não gostam são leitores que leram um Jantar secreto em que o protagonista é gay é, só que no livro Jantar Secreto, o protagonista gay, ele é gay e é isso. Não, não, a história não é sobre isso. É, não, não tem, ele não, não apanha na rua, nem nada disso. É, 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 é a história dele, mais três amigos. Esses três amigos sabem que ele é gay aceitam. Ele é gay e bem resolvido e está tudo certo. E eu acho genial que esse livro tenha sido lido por pessoas que talvez acham que gay é estranho. O errado? Por quê? Porque eu acho que é através através dessas histórias que você naturaliza, você fala, cara, tá vendo? É, não, é, tá tudo certo. Não se mete na é tua vida, sabe? É, então eu eu e, e aí pessoalmente como escritor assim eu confesso que eu nunca nunca percebi nada. É, nunca posso dizer que sofri nada. Por, por ser gay, não, assim, não que eu, não, não que eu me, me saiba ou me recorde algum tipo de preconceito, não. É... O que cada vez mais eu faço, os livros são uma coisa muito bonita, eu acho, de ser, de, de algum modo, ser uma espécie de, de, de imagem ou de reflexão de quem é o escritor naquele momento, né? Ou seja, conforme você vai escrevendo... Você vai é você que está uma... se
0: colocando lá, né, de alguma forma.
1: É, é, é claro, é, é engraçado porque eu sempre gosto de dizer que nunca é de maneira tão óbvia, né? Porque se fosse assim, tão assim, ah, então, isso é o Rafael, não, eu não vai estava ferrado, eu era para estar preso, e não aqui para o <risos> você. É, mas, mas assim, interesses eu acho que aparecem de maneira muito. É, você não percebe quando está fazendo, você percebe quando passa. Então, hoje, por exemplo, analisando meus, meus livros, eu vejo é, você no Suicidas tem um personagem gay que esconde de todo mundo, tem medo disso, tem vergonha disso. Foi um livro que eu escrevi aos 16 anos, 16, 17 anos. No Dias Perfeitos, você tem dois personagens, uma, um, um que é homofóbico e o outro que é bissexual, e é a discussão desses dois sobre o que é certo e o que é errado. É, eu acho que eu tava também nessa coisa uhum, de cara que, que é certo errado. É. E depois você tem o jantar secreto, você tem o protagonista gay, tá tudo certo, e pronto, foi. E solteirão e tal. Uh... No meu próximo romance, o... 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 os protagonistas são um casal gay, entende? Então. É... <risos> então Legal, é isso. Acho que de algum hein? modo. É. Você... Mas percebe, Excelente. olha eu fiz a posteriori, sim, não é? É. Assim, ah, vou fazer porque agora eu estou vivendo assim e,
0: Engraçado porque teve um livro que eu li que é da Lígia Fagundes Telles que eu amo muito a autora que era Uh, as meninas, um baita clássico dela, e tem, são três perso personagens femininas muito diferentes, e ao final ela tem um faz um pós-fácil, que ela diz que ela se vê muito nessas três personagens, né, então é muito louco isso, realmente, como a, não é que tá lá, é um personagem, é o Rafael, não, mas há um pouco de vo você vai se colocando, porque isso tá saindo da sua cabeça, de alguma forma, ainda que você discorde daquilo que você tá colocando mas isso vem, né, do seu imaginário, do que você já viveu que você já viu, então não tem como fazer essa dissociação total, né, eu acho isso muito legal, muito legal. É, por exemplo,
1: Dias, mas é engraçado, por exemplo, do Dias Perfeitos, que o Dias Perfeitos é uma história de amor obsessivo, em que um sujeito, que é um psicopata, sequestra a mulher que ele ama, é, e é narrado, o que é interessante, e aí a gente volta aquela nossa conversa lá do início, né, o narrador do Dias Perfeitos é um narrador machadiano, assim, é, ou seja, ele, ele, ele é em terceira pessoa e desliza para a cabeça do personagem, que é um recurso que o uhum. Machado um usa muito.
0: Sim.
1: É, e quando desliza para a cabeça de um personagem, é para a cabeça do psicopata. Então é uma história de amor obsessivo narrada da perspectiva do psicopata. É inevitável, as pessoas que leem falam, cara, sem dúvida esse autor é o Theo, é o psicopata, homofóbico, <risos> machista, escroto, desgraçado. É, e aí, o que eu sempre brinco, eu falo, é, assim, só esquecem que eu também criei a Clarice, que é o exato oposto. Sim, dele.
0: exatamente.
1: Né, exatamente. assim, é, e eu tenho a impressão de que alguém tão, tão limitado <risos> é, intelectualmente, né, a ponto de ser homofóbico e machista ao extremo e psicopata, é, não pensaria numa personagem como a Clarice. Uhum, então, é isso que é interessante. Uhum. Por que você acha que eu sou ele e não ela? Exato, né? exato. Claro que eu tenho coisas dele, claro, sem dúvida. Uhum. É, é esse equilíbrio que é legal, né?
0: Sim, ah, sensacional, exato. Eu gosto muito de pensar isso quando eu tô lendo. Né? O que que vem do autor aqui, né? O que... Porque é isso, de alguma forma você conhece aquela ideia, né? Uh, discrimina, de discriminações e, mas não é que você concorde com aquilo ou você criar um personagem dessa forma chegando estamos chegando aqui ao fim desse bate-papo que estou adorando queria que você falasse desse assim, três livros eu sei que é muito difícil isso, não precisa ser três pode ser quando você quiser, pode ser um mas livros que marcaram muito sua vida sua infância e também indicar, o que, que você leu recentemente, contar pra gente o que, que você leu de bom recentemente
1: eu vou indicar alguns... Você quer livros da infância ou livros que marcaram minha vida no geral?
0: Ah, só a vida Pode no ser. geral.
1: Tá, tá tudo é... bem. Bem, o... sem dúvida, os primeiros livros que eu já citei. É... O... o Caso dos Dez Negrinhos, que hoje em dia uhum. é publicado como e não sobrou nenhum, uhum. da Agatha Christie, sem dúvida. É... É, um... é o que me inspirou a escrever Suicidas. É uma das grandes referências. É, o talentoso Ripley foi um livro que, que abriu minha cabeça para o que é o suspense psicológico da Patricia Highsmith, que eu adoro é, do Ian McEwan como eu falei, eu gosto eu gosto de ler tudo mas deixa eu ver qual é o meu favorito dele eu acho que na praia, eu acho maravilhoso o é, que mais que mudou a minha vida Cara, Luiz Alfredo Garcia Rosa, autor brasileiro, quando, quando eu li O Silêncio da Chuva, foi um livro... Li para mim li nada ba... é, O Silêncio da Chuva é bem, bem legal, bem, bem forte, bem... eu adoro. É... Rubem Fonseca, bem, é o meu autor favorito, então eu recomendo tudo. <risos> <risos> é... ah, Machado, também é um autor que, que cada vez que eu releio... Ou leio alguma coisa que eu ainda não li dele. É, agora, infelizmente, acho que está acabando. Também me surpreende muito. Então, eu amo Machado. Um, realmente incrível. Ah, bem. Tem um, tem um autor... É, vou falar a melhor surpresa recente. Tá. Que, que eu tenho... É, minha memória é péssima, então acho que pode facilitar. Uma surpresa recente, quero dizer, sei lá, de um ano atrás. Eu descobri um autor que, que é o leve Levin. Ele é um autor que ele não é tão assim, badalado. Ele escreveu O Bebê de Rosemary, é, que virou filme do Polanski. E aí eu fui ver, ele tem acho que seis livros publicados, e os seis são maravilhosos, são incríveis. É, e eu fico, meu Deus, como ninguém conhece esse cara. Ele, ele é, eu, todos os livros eu achei num sebo, assim, porque não é mais republicado, não é mais... É... Não é mais tão falado. Então é um autor que recentemente assim me, me abriu porque me abriu horizontes de, do que pode ser legal fazer em termos de literatura policial. Né? Eu sempre fico tentando encontrar uma literatura policial com alcance. que, que eu, é, com, com alcance não, mas com, com variações do, uhum. do do clássico. Sim, é isso, sim. Assim, com, com inovações é a palavra. É... Cara, eu tenho relido, eu estou recebendo as, essas edições aqui, ó que aqui na minha mesa, da, da rapper Collins da Agatha Christie, ah, então eu, tô eu tô relendo porque eu li esses livros todos quando eu tinha 15 anos, eu tô com 30
0: então eu não tô lembro aqui com de com a nada. morte no Nilo, mas eles também me mandaram eu li, inclusive foi, esse foi o que eu li O Cavalo Amarelo eu li ah, era, essa, eu uma parceria com eles agora. e eu li esse livro, eu gostei bastante
1: Ah, legal, eu tô lendo agora é todo místico, eu nem lembrava dessa coisa mística uhum. O Cavalo Amarelo o que eu lembrava é que tem uma história curiosa é spoiler me perdoem quem estiver uhum. ouvindo, mas que ao longo do livro tem um veneno
0: uhum. é,
1: que na época, na época que o livro foi publicado, aconteceu um crime e, e... e o assassino usou o mesmo veneno. É e, é ele mesmo? Fa... e quando, quando ele foi prestado de depoimento, ele disse que ele tinha lido no livro da Neva Christie. Tá. Foi de onde ele tirou a ideia.
0: Não sabia é... dessa gra... é curiosidade.
1: É... É... Mas eu não lembrava dessa coisa mística do livro que tem, né?
0: Uhum.
1: Bastante forte. Sim. É então o que eu estou lendo nesse momento é esse e, e mas o livro de livros assim mais recentes que eu li que eu amei acho que foi o, o aquele máquinas como eu do McEwan, que, eu, Sim. que, é, que é genial que é uma homenagem a troar com o robô realmente assim <risos> ele 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 se supera, né, fazendo essas
0: Eu não, não, não li esse ainda.
1: Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Tem alguns dele que eu não gosto, confesso, recente, assim, ou enclausurado, eu não gosto tanto. É, acho meio chato. Muita gente adora, eu não gosto. É... O que mais? Eu, 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 é que é, é como é podcast, não dá nem para mostrar, né? Mas uhum. é, é, eu sou, é, é meio ridículo o que eu faço, porque eu, eu... Você
0: lê vários ao mesmo tempo?
1: Vários aí é pouco. Eu leio, sei lá, 15 ao mesmo tempo.
0: Nossa, então, meu Deus.
1: Quase, então, quase que de modo que eu não leio, né? Porque assim, uh -huh. eu, fico, eu leio um pouquinho de um, leio um pouquinho de outro. É, e tem uma coisa que não deixa de ser curiosa. Agora, felizmente, desde que começou a, a quarentena, eu venci isso. É, mas... Ah, outro livro que mudou minha vida, gente. A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Hum. É um livro que tem que ser lido. É muito bom também. É, mas... De, antes da quarentena, eu tava de um jeito, cara, que foi bem doido, que eu, que eu lia livros, e quando eu entendia um pouco, assim, digamos, o estilo do autor, o, o tom da história e tal, eu parava. Eu não queria chegar ao final. Não deixa de ser curioso, um autor policial que não queria saber como acabava nada. Ficava, Por que será ah, não isso? Como acaba, não não sei, eu cheguei a conversar sobre isso na terapia, eu falei, cara, não termino mais nenhum livro, eu não quero terminar, eu... e tem vezes que eu estou chegando no final e eu falo, não, eu não quero terminar, prefiro não terminar, e... Mas superou. Eu passei a... É, e aí agora na, 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 na quarentena, eu, eu felizmente tenho conseguido ler até o final, eu até diminuí a quantidade de livros paralelos que eu leio,
0: é, é melhor eu acho talvez isso ler tantos livros paralelos faz com que você não consiga terminar assim muitos, né? Porque começa a engan enganchar numa história e aí do nada você não lembra muito o que que estava lendo na outra e tal. Isso acaba às vezes sendo esse gatilho para os abandonos. Uh, e aí, a última pergunta, que você já me respondeu uma vez, que a gente descobriu aqui antes de começar a conversa, que eu fiz essa pergunta em 2017. Ele me deu uma resposta, mas ele falou que cada hora ele dá uma resposta. Então, eu vou fazer aqui. O que, que você recomenda para o, o ouvinte que está aqui escutando e que talvez nunca tenha lido uma obra sua? Qual, por onde começar aí na saga Rafael Montes?
1: Então. Tem uma coisa que eu gosto do meu trabalho, que é, que é o fato de que cada um dos meus livros são muito diferentes entre si. É, eu, eu confesso que não tenho tanta simpatia por autores que se repetem, sabe? Assim, que fazem... Sei lá, por exemplo, Dan Brown, é um autor que eu adorei ter lido, mas eu li um livro e li todos os livros, porque <risos> são muito parecidos todos eles entre si. É, eu, gosto, eu gosto de escrever livros em que, que se você leu... Ante... Algum outro. Esse novo você pode gostar mais, você pode detestar, você ama uhum. um e detesta o outro. Ou seja, eu gosto muito dessa ideia de que você não sabe o que te espera.
0: Tá? Eu acho que o Ian então, McIlwain não... é um pouco assim, né?
1: Total, total, uhum. total. Ainda que, claro, tenha marcas autorais, Sim, sem dúvida. Nos meus livros sempre têm viradas, tá? o Ian McIlwain uhum. sempre tem uma certa ironia, sempre tem descrições minuciosas de coisas absurdas, assim. O William ele tem o poder de descrever coisas que eu nem sei. Eu fico, gente, eu não saberia como descrever isso. E ele está descrevendo, <risos> sei lá, uma sensação. Ou, às vezes, uma dobra de uma roupa. É impressionante como ele consegue descrever na minúcia. Né? É... E, então, cada um dos meus livros é, 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 de algum modo, uma homenagem a um subgênero do, do romance policial. O Suicidas é um rudunit, é um quem matou ao estilo Agatha Christie. É, então o Suicidas é, é, um, é um mistério num lugar fechado e tal, é bastante pesado, sanguinolento e com muitos personagens, porque é um grupo de jovens suicidas. Aí o Dias Perfeitos é um suspense psicológico, Então, é dois, são dois personagens e muito, é, é muito mais ali naquela, naquele jogo psicológico do psicopata que sequestra a mulher amada. É, o Vilarejo é para o Terror, vai para o Terror, pegou um público bem mais jovem, é, a, sei lá, de 14 anos, 15 anos, com uma galera que adora vilarejo, história de terror para ler à noite e tal. O Jantar Secreto é o livro que eu acho que é mais próximo de mim, assim, acho que é o meu favorito dos meus livros. É o Jantar Secreto, porque ele porque ele, ele tem um humor absurdo, um humor ácido que me interessa muito. Então, ele é um thriller, mas ele é meio doido, ele é exagerado, uhum. ele, ele tem uma coisa meio, meio louca que me interessa. Então, é um, mas é um, é um thriller, basicamente. Uma Mulher no Escuro é um noir, é uma homenagem ao gênero no ar, está até no título, uhum. né? Uma Mulher no Escuro. E, então, ele é um livro mais sombrio... Mais, mais tenso e tal. É, então, assim, para quem nunca leu O Policial e, e, e tem medo, por exemplo, eu sei que muita gente tem medo de ler meus uhum. livros, Fala assim, nossa, Rafael Monte, eu acho que Uma Mulher no Escuro é um bom começo, porque uhum. Uma Mulher no Escuro é um dos mais leves. Uhum. É, foi um livro que até eu fiz, porque é, numa entrevista eu me perguntaram, a ideia do livro começou a vir quando eles me perguntaram, ah, você que sempre usa violência extrema nos seus livros, eu falei, gente. Que peste horrorosa para ter como ah, escritor. Né? Alguém que usa violência extrema. Fama, vamos dar essa fama. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um livro em que a, a atenção esteja mais na sugestão do que graficamente narrado. Sabe? Mais, do que, seja mais do que ser nojento ou bizarro, a atenção é, 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 é no suspense. sabe? Uhum. É na sugestão. Então, Uma Mulher no Escuro é um livro... É, que inicia com uma cena chocante, mas ela não é tão descrita minuciosamente. E depois ela vai muito na sugestão e, e na, nas tensões ali. Então, uhum. Uma Mulher no Escuro e o Dias Perfeitos é um são dois livros que eu acho muito legais por isso. Eles são mais leves, digamos. O, o Suicidas é o primeiro, se você gosta de histórias mais, mais tensas, assim, mais descritivas e assustadoras. Suicidas, eu acho um bom começo. Se você já tá com mais acostumado a ler terror, eu acho o vilarejo um bom começo. Acho que depende muito, assim. Eu, em geral, brinco, como eu brinquei com você na época, que você me perguntou, eu falei, cara, ele é da hora. Uhum, Porque uhum. Você, vê evolução, você vê a evolução do autor, eu acho legal isso. Acho que dá para perceber várias outras evoluções de personagem, de tema, de narrativa, né? Assim, eu espero que eu continue evoluindo. Então, eu espero que a cada livro realmente você perceba mudanças de, de do trabalho, sabe? uhum.
0: uhum, uhum. Legal, bom o Então, que...
1: resumar para não responder tá. nada. Né? é Não, mas, mas foi bom.
0: Você deu um, um roteirinho aí, explicando para que tipo de leitor seria o um mais adequado. Então, nós chegamos aqui, infelizmente, ao fim da nossa conversa. Queria te agradecer aí mais uma vez por ter aceitado o convite. Adorei o nosso papo. Para quem não assistiu ainda, Bom Dia Verônica também, não deixe de assistir, porque tá sensacional. Ah, e vamos ver aí se a gente consegue se encontrar um dia pessoalmente, no... quando voltarem os eventos literários, literários, né? mas tenho certeza que a gente vai se esbarrar aí nesse mundo dos livros uh, e nos vemos na próxima.
1: Com certeza, Pedro. Obrigado pelo papo, mais uma vez pelo convite. É, e o que eu quero deixar de mensagem para todo mundo que nos escutou é isso, leiam autores nacionais, tem muita gente legal escrevendo, é, eu, com frequência do meu Instagram, recomendo gente também que eu, que eu tô lendo, policia... autores policiais que chegam para mim. É, então é isso, acho que é muito importante a gente valorizar o que é nosso, porque isso, isso faz a produção crescer. É, para mim, é, como escritor, quanto mais autores policiais brasileiros a gente tiver, melhor. porque eu costumo brincar que é isso. Eu escrevo um livro ao longo de dois, três anos. Os leitores falam, lei, compram e falam, ah, li uma noite.
0: Eu falo uhum. que ótimo, é. eu
1: trabalhei três anos. Então agora espere os próximos três anos é. para é. mais uma noite. Nesses três anos que eu estou escrevendo o próximo, cara, descobre outros autores, sabe? É. Então é, é isso. Leiam os autores nacionais. Boa,
0: boa. Com concordo totalmente.